0: Een hele goede morgen, vrienden, hier in Rotterdam. Goed, om hier weer eens te mogen zijn. Het is enige maanden geleden dat ik hier voor het laatst stond. En ik stel voor dat wij het inderdaad over dat gedeelte gaan hebben... ...wat zojuist is voorgelezen door Els. Weet u dat het vandaag een hele bijzondere datum is? Ik moet er iets even bij zeggen... Niet zozeer op onze kalender, niet bij mijn weten tenminste. Maar als je het even converteert naar de Hebreeuwse datum, dan zie je zeker. Als u zich uh, uh, wel eens bezig gehouden hebt met de, de kalender van Israël... dan weet u, dat het, dan zou u kunnen weten dat het vandaag de 21ste Tishri is. Dat is misschien nog niet zo, wil zeggen, maar dat betekent... ...dat het de laatste dag is van het Loofhuttenfeest. Dat, is, dat betekent eigenlijk ook... ...want de Joodse dagen die rekenen van, van zonsondergang tot zonsondergang... ...dat betekent dus dat in de avond vangt de, jawel, de 22e dus aan. En dat is ook weer een hele bijzondere dag... En dat wordt ook wel gerekend tot de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. En ja, dat morgen, eigenlijk dus vanavond, begint de achtste dag van het Loofhuttenfeest. En dat wordt ook wel genoemd, ik zeg het eventjes kort door de bocht, want het is wat uh, genuanceerder dan ik het nu zeg. Maar dat valt samen met uh, een, de hoogtij Zimgat Torah, de vreugde der wet. En dat is een, de afsluiting eigenlijk van een reeks van dagen. En uh, u moet weten, er waren een drietal hoogtijden waarbij Israëlieten geacht werden... ...wanneer zij in het land waren om naar Jeruzalem te trekken. En dat was met Pascha en vijftig dagen later ongeveer... ...met pinksteren en ook in de zevende maand... ...dat is in het najaar dus, dat hangt er een beetje van af... ...want de Joodse kalender of de Hebreeuwse kalender... ...dat die is gebaseerd op de maan en de onze op de zon. Dat betekent in de praktijk gewoon dus dat een nieuwe maand... In, ...bij de Joden, dat geldt trouwens voor de moslims ook... ...die hebben ook een maandkalender... ...een nieuwe maand is altijd per definitie nieuwe maan. Zoals de vijftiende van de maand... ...per definitie altijd dus volle maan is. Vorige week begon trouwens het Loofhuttenfeest, dus de, dat is de vijftiende... ...en dit is dus de, vandaag, op dit moment, de zevende dag... ...en vanavond begint dus de achtste dag. En dat Simchat Torah, waar ik het, nog, uh, waar ik het zojuist over had, dat is een uh, dag... ...ja, de naam zegt het al, de vreugde der wet... ...en dan viert men ook werkelijk het feest dat God he, aan het volk uh, de Torah heeft gegeven... Nou, laat ik even een aantal dingen uh, ter inleiding uh, zeggen over uh, dat gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Dan gaan we straks vers voor vers uh, daar doorheen. Maar eerst eventjes vooraf. Uh, dit, waar we het nu dus over hebben, dat speelt zich af tijdens het Loofhuttefeest. Dat we, heeft Els zojuist niet voorgelezen, maar als je eventjes de tekst daarvoor aan voorafgaand zou ...erbij zou betrekken, dan zou je zien dat inderdaad uh, het gaat over het loofhuttefeest. En als u het bijvraagt, zo uh, het jaar 29 van onze jaartelling... ...maar dat doet het verder uh, niet ter zake. En dan lees je dat de broers van Jezus uh, optrekken naar, vanuit Galilea naar Jeruzalem. En Jezus gaat dan niet, en, maar later gaat hij toch wel... ...hij arriveert trouwens ook wat later... Uh, ...tijdens het Loofhuttefeest, dat is inmiddels al halverwege het feest... En, ...maar dat deed hij stiekem. Hij ging op een verborgen wijze, staat er ook, uh, buiten zijn broers om. Ik hoop dat u ook een beetje met een dubbele bodem luistert. Uh, dat is een beetje raar gezegd, maar uh, ik bedoel dat u, uh, dat u voelt dat hier uh, meer achter steekt... ...dat wil zeggen zijn broers, zijn broeders... Die, uh, die hadden hier even niks mee te maken. Daar was het voor verborgen. Maar de Heer ging ook wel, maar verborgen. Oké. Okay. Um, dit dit Loofhuttenfeest is trouwens uh, exact een half, jaar, uh, gaat voor, een half jaar vooraf. Aan de, aan de kruising. Dus uh, in het najaar, ergens in september, oktober, is de Heer Jezus dus. Um, viert hij dit, deze hoogtijd nog en een half jaar later, dan praten we over de eerste maand van het jaar, uh, van het Joodse jaar, toen is hij dus uh, gekruisigd. dat was op de dag van het pascha. Alles was voorzegd. Uh, het is zo bijzonder hoe al die hoogtijden een profetische betekenis hebben. Als je, als je eventjes helemaal voor... Uh, maar de, er zijn eigenlijk twee groepen van hoogtijden. De, 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 de hoogtijden in de eerste maand. En de hoogtijden in de zevende maand. De hoogtijden in de eerste maand. Uh, het paasgaard, het eerstelingshoofd. Die zijn allemaal vervuld. Bij de eerste komst van Christus. Zoals de... Hoogtijden in de zevende maand, als de bazuin zal klinken, als de grote verzoendag voor het volk zal aanbreken, maar ook het loofwuttefeest. Al die hoogtijden hebben te maken met de tweede komst van Christus, als het Messiaanse Rijk zal aanbreken. Oké, okay, nou, laten we maar eens naar dat gedeelte toe gaan en dan vers voor vers er doorheen gaan. En u ziet, ik ben dat gebruikelijk te doen, onderaan ziet u dan de tekst... Ik weet niet of het helemaal goed uh, daarachterin mee te lezen is. Maar uh, nou ja, voor degenen die het later op internet bekijken, die kunnen dat dan op inzoomen. Maar in ieder geval, bestaat de grondtekst, zoals dat in het origineel dus staat, met de meest letterlijke weergave. Oké, okay. in vers 37 staat er dan, en op de laatste, de grote dag van het feest nu, stond Jezus. En het feest, dat is dus het loven, het feest. En nou is de vraag, de meeste uitleggen zeggen, oh dat is de zevende dag voor het feest. Uh, en daar is wat voor te zeggen. Maar, oké, okay, laten we eventjes daarop inzoomen. Want wat, wat lees je in Leviticus... Oh. Dit is een wat andere afstandsbediening dan ik gewend ben. Ja, uh, in Leviticus 23... ...daar vind je, dat is het hoofdstuk bij uitstek... ...waarin we in goede orde... De, de, ...de hoogtijden van Yahweh, zo, want zo wordt dat dan genoemd. Het zijn maar niet Joodse hoogtijden, het zijn de hoogtijden van Yahweh... ...hoe hij dat aan zijn volk heeft gegeven, Israël. En dan wordt daar ook dus het Loofhuttenfeest besproken... ...en gezegd voor hoe dat zou gaan. En dan staat er in Leviticus 23, ik lees voor... ...spreek tot de Israëlieten. Op de vijftiende dag van deze zevende maand... Uh, ...begint het Lofhuttefeest voor Yahweh. Dus dit is de maand Tishri, zoals dat dan heet. En dat was dus, als je het eventjes naar deze tijd omzet... ...dat was vorige week, zondag begon dat. Fij de, dat was dus trouwens ook uh, volle maan. Hè? Ja. Dan begint het Lofhuttefeest voor Yahweh zeven dagen lang. Aha. Aangezien de 21ste het nu is, is dit dus de laatste dag van het feest. Oké, okay, maar lees even door. Uh, overigens, die zevende maand, daar moet ik er nog even bij zeggen. De zevende maand, de, de zeven, dat is echt zo'n getal waar je echt over struikelt. Want het is de zev... zevende maand, maar het is trouwens ook de zevende hoogtij in het boek uh, in Leviticus 23. De grote hoogtijden die beschreven, dat dit is nummer zeven. En het duurt ook nog eens een keer zeven dagen lang. Nou, als er één getal is dat, uh, dat zeg maar, dit feest markeert, dan is het dus het getal zeven. En het verwijst, laat ik dan even, ook dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar wel heel voor de hand liggend. Het verwijst naar uh, de, de grote Shabbat, de zevende dag die God gereserveerd heeft voor zijn volk. Uh, ja, dat, de grote Shabbat, en dat bedoel ik dus maar niet de zevende dag van de week. Maar de zevende dag, de grote dag die God gereserveerd heeft voor deze schepping. De, de wereld Shabbat. En dat is het Messiaanse Rijk en dat is trouwens ook, als u het mij vraagt, het zevende millennium. Ik bedoel, als je rekent vanaf Adam, dan zijn er zes millennia nu voorbij gegaan. En we staan op het punt... ...van het zevende millennium dat gaat aanvangen. We zitten hier, we zitten echt aan het einde. Dus ja, Els die, die stelde zo, die vroeg zich zo af... ...zou het te maken hebben met de eindtijd? Uh, de dingen die we zien. Nou, uh, als u het mij vraagt, en dan heb ik het niet over de Oekraïne ook, begrijp me goed... ...maar uh, de dingen die, we, die, we, die nu gaande zijn, hebben zeker te maken. Dat kan niet missen met dat wat voor is en wat... ...in de nabije toekomst gaat aanbreken. Oké, okay. dat is even niet alleen. Daar heeft die, dat loofhuttefeest ook alles mee te maken. En, heb je weer. en dan staat er over dat loofhuttefeest, ik lees even verder, in Leviticus 23. Zeven dagen zult u, Jaweh een vuuroffer brengen. Op de achtste dag... Zult u een heilige samenkomst hebben. Aha, dat begint dus vanavond. De achtste dag van het, dat Sukkot of het Lovuttefeest. Op de achtste dag zult u een heilige samenkomst hebben en Jaweh een vuuroffer brengen. Aha, om de eerste zeven dagen zult u Jaweh een vuuroffer brengen. Op de achtste dag, wat moeten ze dan? Dan brengen ze de heer een vuuroffer. Dan zeggen we, dan is het toch acht dagen? Maar nou goed. Uh, het is een feest. Nou, mijn stem moet er niet beter op, geloof ik. <tossimus> Dat was de vorige keer dat ik hier stond ook al. Het zal toch niet met aan deze zaal liggen? <laughs> nee, het is geen ontroering. Nog, nog niet. Uh, nee, ik, ik, uh, ik hoop dat het allemaal goed mag blijven gaan. Ja, het is een feest, een hoogtij. Geen allerlei slaafse arbeid zult u vruchten. Dan gaat het over die achtste dag. En uh, dan staat er nog bij, in vers 9 er, toch op de... Uh, ...dan wordt er nog iets resumerends gezegd over dat loofhutfeest. Nog op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land inzamelt... ...zult u zeven dagen het feest van Yahweh vieren... ...op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. En nou stel ik nog een keer de vraag... ...wat is nou de laatste, de grote dag van het feest, wat zou u zeggen? Nou, we gaan niet, dat doen we niet democratisch, maar uh, lees wat er staat... ...dan zijn er eigenlijk twee opties... De is, het feest duurt zeven dagen... dus de 21ste is gewoon de laatste dag van het feest... maar die achtste dag... Ja, dat is, geldt kennelijk... als een, een afsluiting... maar ook eigenlijk als een soort bijlage. Uh, en zo uh, wordt het trouwens ook uh, gevierd. Dus die achtste dag hoort er strikt genomen niet bij... en toch is stiekem wel. Ja, uh, meer kan ik er niet van maken. Want zo, uh, het, uh, het heeft een wat geheimzinnige functie. Trouwens... Uh, over die achtste dag, dit is ook een heel apart verhaal. Want de achtste dag, als je een beetje uh, kennis van de schrift hebt, dan weet je van hé, hey, dat ben ik wel eens vaker tegengekomen. Het eerste waar je aan denkt, lijkt mij, als je het hebt over de achtste dag, dat is de dag dat een Joods jongetje, een Israëlits, uh, een Lidische, uh, iemand van mannelijk geslacht, besneden zou worden op de achtste dag. Uh, ik, heb, ik heb er trouwens nog één. En als u mij vraagt, heb je dan ook meteen de vervulling. De eersteling schoof. Daar lees je trouwens ook over in Leviticus 23. Die zou gebracht worden op de dag. Er staat erbij, er wordt geen datum voor gegeven. Maar er staat bij: daags na de Sabbat. Dan was het dus. Je hebt de Sabbat en de dag daarna, de achtste dag. En dat is ook de dag. Oh je. Ja. Ik kon het eigenlijk uh, natuurlijk al van tevoren weten, het is de dag dat de heer Jezus opstond uit het graf, als eersteling. Hij, hij stierf op de dag van het paasga, en hij stond op, op de dag van de eerstelingschoof, daags na de Sabbat, en trouwens daar heb ik er nog een... Um, nou, de achtste dag vind je inderdaad nog wel op, uh, bij meerdere gelegenheden. Maar het is heel opmerkelijk, dit is geen bijbelsargument... ...maar uh, hoeveel zevent, hoe God werkt uh, inderdaad met uh, zeventallen. En hoe wij die reeksen ook kennen. En ik, ik heb hier een muziekladder van do, re, mi, fa, sol, la, ti... ...en dat zijn er zeven en dan krijg je de achtste... ...maar dat is weer de eerste van een nieuwe reeks. De octaaf. En oct betekent ook weer de achtste. Oktober betekent eigenlijk ook de achtste. Want het is de tiende maand. Ja, om het ingewikkeld te maken. En november is de negende en december is de tiende. Dan zou je dus dan januari is de elfde en februari is de twaalfde. En dan weet u meteen waarom dat de schrikkelmaand is. Zodat oorspronkelijk, dat is de reden... Uh, het jaar begon te rekenen in maart. Ja. Nou, oké. Okay, maar dat even uh, helemaal ter. Maar, God. Uh, en de weekdagen. Uh, ik bedoel, uh, wij rekenen in weken. In zeventallen. En hoeveel kleuren zijn er? Die is een beetje lastig. Want u zegt. Ik zie tegenwoordig altijd vlaggen hangen en wapperen. Met. Uh, ook uh, met de regenboog. Maar die regenboog, die kunt u wel vergeten. Want dat zijn er maar zes. Zes kleuren. Dan weet je meteen al dat dat niet klopt. En dat klopt. Maar uh, in ieder geval... De, de, nee, de regenboog, zeven kleuren. Hè? Maar... Kijk, de zee en de zeven dagen... De zevende dag spreekt eigenlijk van... Die laatste dag van de, die God gereserveerd heeft op deze schepping. Die duizend jaren. Dat millennium dat nog gaat aanbreken. En de achtste dag spreekt eigenlijk van de nieuwe schepping. Dat wat voorbij die reeks is. En... Ja, En dat heeft dus te maken met een nieuwe hemel, nieuwe aarde, een hele nieuwe schepping. En het feit dat de heer Jezus daags na de Sabbat verrees, heeft alles te maken met het feit dat hij de eersteling is van een nieuwe schepping. Oké, we gaan weer verder naar de tekst. Op de laatste, de grote dag van het feest, nou weten we waar we het over hebben, nou ja, de zevende of de achtste dag. Ik opteer voor het laatste, maar oké, daar gaan we geen ruzie over maken. Stond Jezus, op die dag dus, stond Jezus en hij riep, zeggende, als iemand dorst heeft, laat hem naar mij toe komen en laat hem drinken. Waarom hij dat bij die gelegenheid zo zei, uh, ja, de gangbare verklaring is, en het lijkt mij een logische ook, is dat er tijdens dat Loofhuttenfeest vanuit Siloam, dat badwater, een waterprocessie plaatsvond. Uh, ja, dan is de link met water natuurlijk meteen gelegd. En dan ook deze uitspraak wat begrijpelijker. Het is niet zomaar uh, out of the blue dat, dat de Heer Jezus zoiets zei. Uh, maar hoe dan ook, hij zegt. Hij uh, <coughs> Zo gaat de toespraak toch nog lang duren. Hè? Met al die onderbrekingen. Uh, ja, laat hem naar mij toe komen en laat hem drinken. Wie gelooft in mij, zoals de schrift zegt, rivieren van levend water zullen stromen vanuit zijn binnenste. Dit is trouwens een hele aardige, want in, wat zegt de schrift um, over levend water? Je leest dat tijdens het Messiaanse Rijk, dan hebben we het weer, dat zevende weet u wel, dat waar het Love ook naar verwijst, tijdens dat rijk zal er in Jeruzalem vanuit het binnenste heiligdom zal er een rivier ontstaan en die gaat naar twee kanten toe. Dat wil zeggen, er ontstaat een rivier vanuit Jeruzalem... en die gaat naar de Middellandse Zee toe, naar de westelijke kant... en die gaat naar, zoals het kaartje uitbeeld... en naar de oostelijke kant, naar de Dode Zee... die bij die gelegenheid ook geen, of bij gelegenheid... in die tijd, vanaf dan, ook geen Dode Zee meer zal zijn... maar een levende zee gaat worden. Vergis je niet, de Dode Zee gaat over enige tijd een levende zee worden... waar zelfs weer vissersplaatsen zijn. Het als er, als er, is de enige zee... het is algemeen bekend... het is de enige zee waar geen vis in zwemt. Daar is waar überhaupt geen leven in mogelijk is. Maar waarachtig... de Bijbel zegt... Daar, de, de, deze zee wordt weer een levende zee... en, bovendien, en er zullen ze ook weer zelfs weer vissersplaatsen zijn. De, ze worden ze, en die plaatsen... Die, die we nu nog niet kennen... Maar die worden bij name al genoemd. Kijk, dat is de Bijbel. De, gods woord, ik, ik zeg het graag, voorspelt niet, hij voorzegt. Het voorzegt... Uh, maar in ieder geval vanuit dat binnenste heiligdom zullen levende water vloeien. Dat is letterlijk zo, maar hier uh, uh, is de gedachte meer. Uh, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen stromen vanuit zijn binnenste. Men heeft zelfs trouwens wel geopperd dat vanuit zijn binnenste gaat het over de heer Jezus Christus zelf. Lijkt mij niet, maar je zou het zo kunnen lezen. In beide gevallen klopt het trouwens, dus uh, ik denk niet dat we erover... Uh, daar een dispuut over hoeven te doen of te maken. Maar dan lees je vervolgens in vers 39. Dit, dit wordt verklaard. Ik, ik, ik ga er vanuit. Johannes is degene die dit eigenlijk later, als hij dit optekent. Dat hij dit ter toelichting zei. Dit zei hij nu. Omtrent de geest die zij, die in hem geloven, aanstonds, binnenkort, zouden ontvangen. Hoezo? Nou, want... Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Hey, kijk, je leest, als je even doorbladert in ditzelfde evangelie, en dan kom je in, 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 ongeveer aan het einde, Johannes 20, dan lees je dat op de dag dat de Heer Jezus verrees, op de dag van de eerstelingshoofd dus, die dag na de Sabbat, weet u wel, dat hij toen uh, in de kring van zijn, de zijnen verscheen, ramen en deuren waar alles was gesloten, maar hij verscheen in hun midden. En dan lees je ook, hij blies op hen en dan zei hij, ontvang mijn geest. Uh, ja, dat blazen en dat was met recht inspirerend. Hè? Dat wil zeggen, ze, de, ze ontvingen geest, maar niet zomaar geest. Dit was levendmakende geest. Geest van de opstanding. Geest dat van de nieuwe schepping, geest dat onvergankelijk is... ik bedoel, wij hebben ook allemaal... Uh, wij, wij, zijn, wij zijn mensen, wij hebben ook allemaal de geest ingeblazen gekregen... maar wij blazen die geest ook weer een keer uit... en dan, dan zijn we dood hè, dan sterven we. Maar over deze geest... dit is levenmakende geest... geest van onverhankelijkheid. En die was er nog niet. Die geest is er pas sinds dat de Heer Jezus opgestaan is... uit de dood, verheerlijkt is... En daar verwijst het ook naar. Die geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Omgekeerd dus, vanaf het moment dat hij verheerlijk is, verrezen is, ten hemel gevaren is. Trouwens, dat gebeurde ook op de dag van zijn opstanding. Maar dat ook even terzijde. Maar in ieder geval, vanaf dat moment is daar geest. Maar dan ook heilige geest. Een hele bijzondere, aparte geest, namelijk... De, die levendmakende geest, trouwens de heer Jezus zelf ook, heet ook zo. Hè? In Korinthe 15 lees je dat Adam werd een levende ziel, doordat geest in hem geblazen werd. Maar de laatste Adam is een levendmakende geest. Dus het is niet alleen maar een, hij heeft niet alleen geest ontvangen, hij het is ook een levendmakend. Nou. We lezen verder en dan staat er in vers 40 vanuit, ik bedoel de heer Eze heeft dat dus op die dag geroepen, luid. Dus een hele, een hele groep van mensen moet dat gehoord hebben. En dan, dan, dan lees je vervolgens de reacties daarop. Vanuit de schade dan die deze woorden hoorden zeiden, uh, deze is waarlijk de profeet. Uh, de profeet, dus met een bepaald lidwoord. Niet zomaar een profeet, maar dit is de profeet die zou komen. En je leest inderdaad dat uh, uit de, in Deuteronomium 18 dat gezegd wordt, dat, is, uh, dat God heeft, uh, tegen Mozes heeft gezegd. Een geest, uh, pardon, uh, ik, een profeet als u, dus een profeet als Mozes, zal ik u verwekken. En naar hem zullen jullie luisteren. En dat is, daar gaat het heel duidelijk over. Ja, de Christus die zou komen. Trouwens, heel opmerkelijk. Een, een profeet als u, als Mozes. En dan denk ik eraan, Mozes weet je wel, die, dat was die man die eerst door zijn broers, door zijn volk werd verworpen. En pas jaren later weer terugkwam en toen werd hij door zijn volk erkend. En toen mocht hij hen leiden. Met recht dus... Uh, ja, het plaatje, de type, de lijnen, de parallel met, met de, de profeet die zou komen, zijn, zijn zo duidelijk. Want in feite is dat precies hetzelfde verhaal. Namelijk, de Jezus Christus is gekomen, zijn broers hebben hem niet herkend. Hij ging los van hen, ook naar het lof weet je wel. Uh, maar zijn broers, zijn, zijn broeders naar dat vrees, zijn volksgenoten, hebben hem niet herkend. Maar straks, bij gelegenheid, komt hij op het op het Loofhuttefeest, inderdaad, waar we het naar verwijzen, dat Messiaanse Rijk. Dan komt hij terug en dan wordt hij herkend. Oké, okay. er ontstaat dan, ja, je krijgt een reflectie op. Mensen die horen dat dan en die zeggen, sommigen daarvan, of velen, de staatsverdaling zegt velen, die zeiden van, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. Kennelijk was het allemaal niet helemaal duidelijk. Want als je mij vraagt, de profeet waar ze het over hadden, dat is de Christus. Maar, uh, oké, okay. de, de Christus, dat wil zeggen op zijn Hebreeuws gezegd, de Mashiach, hè, de, de Messias. En weer anderen zeiden, ja, maar wacht even, de Christus komt toch niet vanuit Galilea? Zegt de schrift niet, ja, dat vind ik wel een goeie. Als je, als je, dan, als je dan iets dus uitsluit of als je zegt, van nee, dan geloof ik niet dat het zo is... En je komt met, in ieder geval met een, met een bijbelsargument. En die hebben ze. Zegt de schrift niet dat vanuit het zaad van David de Christus komt. En van het dorp Bethlehem, waar David was. Inderdaad, dat zegt de schrift heel duidelijk. Dat het een, dat het een telg zou zijn uit, het, uit de dynastie, het koningshuis van David. Ja, dat, uh, dat staat uh, op vele bladzijden in de Bijbel. En dat hij geboren zou worden ook in Bethlehem is ook voorzegd van de Messias. Maar... Ja, nou krijg je dus uh, een verwarring van begrippen, want ze zeggen, ja, nee, hij kan nooit de Christus zijn, want de Christus, die komt niet uit Galilea, maar uit Bethlehem, wisten zij veel. Ja, dit is typisch een, uh, ja, tamelijk oppervlakkige verwarring, want kijk, uh, ja, waar komt André Piet vandaan? Nou, dan kan ik zeggen vanuit, vanuit Haarlem, we kunnen ook zeggen vanuit Aalsmeer, dat kan trouwens ook zeggen vanuit Rijnsburg. Het, het ene, in het eerste geval ben ik daar geboren, maar ik ben opgegroeid in Aalsmeer en vervolgens ben ik gaan wonen in, in Rijnsburg. Ja. Dus kijk, ik bedoel, de heer Jezus is geboren in Bethlehem, uiteindelijk heeft hij daar maar heel kort verbleven. En uh, al uh, op een uh, zeer jonge leeftijd is hij inderdaad weer, is hij in Nazareth gaan wonen en daar is hij opgegroeid. Dat is wat zij wisten, hij komt uit Galilea, dat klopt wel, maar het was niet zijn geboorteplaats. Hij zou, en de Messias zou geboren worden in Bethlehem en dat klopt. Ziet u, het is dus, het was een verwarring van begrip. En uiteindelijk is het, ja, de, de, de verschillende geluiden die zo gehoord werden, was gebaseerd op onwetendheid. Ja, Daar staat nog bij. Eh, het dorp Bethlehem, waar David was. En Nou ben ik geneigd om hetzelfde even te denken. als wat ik zojuist zei over Mozes. Mozes, weet u wel, dat was die man. die eerst tot zijn volksgenoten kwam. en die verworpen werd. en toen 40 jaar, later, 40 jaar lang in de woestijn. helemaal buiten het zicht was. en uiteindelijk toch weer terugkomt ons zijn volk. om herkend te worden. En van David. valt iets soortgelijks te zeggen. David, dat was die man, weet u wel, dat die eerst gezalf werd. Tot koning, jazeker, maar gezalfd, dat wil zeggen, mas, maschiach werd, maar eh, pas veel, veel later, jaren later, zou hij daadwerkelijk koning worden. En ik zou gaan zeggen, kleur het plaatje nu zelf verder in, want dit is precies ook weer het verhaal van de heer Jezus Christus. Die de gezalfde is, hij is gezalfd met de heilige geest, hij is opgestaan uit de doden, daarom is hij de Christus. Maar voordat hij daadwerkelijk koning zal zijn, ja dat duurt nog even, het is zelfs tot op de dag van vandaag ook nog toekomst. Of in ieder geval dat hij daadwerkelijk de heerschappij uh, zal opeisen. Dat doet hij nu nog niet, ondanks allerlei opwekkingsliedjes die zeggen dat hij nu al eerst, vergeet het maar. Ik zou hem trouwens doodschamen om, om dat... Uh... We moeten zeggen dat de heer Jezus nu regeert. Ja, God heeft alles in handen, maar de heer koning Jezus regeert nog niet. Maar goed, uh, David. Uh, en dan staat er, daar is trouwens ook de titel van deze toespraak, of van deze predikatie zo u wilt, aan ontleend. Er ontstond dan scheuring in de scharen uh, vanwege hem. Hier staat in het Grieks het woordje, dat kent u misschien wel, Schisma, want het is ook wel in onze taal en trouwens ook in het Engelse is het uh, tamelijk ingeburgerd begrip. En eigenlijk een schisma, dat is in de letterlijke zin ook een scheuring. Het wordt bijvoorbeeld de eerste keer dat het genoemd wordt in het Nieuwe Testament, dan gaat het ook over een scheur in het kleed. Dus het is in, schisma is dus echt een scheuring, maar meestal in de overdrachtelijke zin, namelijk een scheuring in groepen, in uh, ja, vandaar ook dat in de MBG-vertaling geloof ik verdeeldheid staat. Deze term, dat is heel boeiend, komt in het Johannesevangelie evangelie drie keer voor. De eerste keer dus hier, en dan staat er, er was scheuring in de scharen. Dus daar, Jeruzalem, en dan eigenlijk, ja, wie is hij nou eigenlijk? Wat is zijn identiteit? En ja, daar ontstaat dan verdeeldheid over. En dat is dat schisma. En dus er is scheuring om hem. Als je de tweede volkomen, dan, dan gaat het in, uh, in die geschiedenis van die blindgeboren, in hoofdstuk 9, vers 16, lees je weer dat woord schisma. En dan gaat het om, dat was verdeeldheid over de tekenen die hij deed. En als je nog een hoofdstuk doorbladert, dan lees je, er was, uh, ontstond scheuring in, te midden van de scharen, schisma, verdeeldheid. Om zijn woorden. En zo is het eigenlijk altijd. Dat uh, als de heer Jezus ergens komt, of ja, hij spreekt zijn woord, is dat het ideaal? Nee, natuurlijk niet. Uh, dat daar verdeeldheid ontstaat. Maar soms is dat onvermijdelijk. En dat zie, dat zie je hier ook. Hij bracht de waarheid. Ja, en, wat, en dan lees je de scharen die... On, die uh, die raakt omtrent, verdeeld. En om hem, om dat wat hij deed, om dat wat hij sprak. En dat is dat fenomeen van dat waar. Kijk, in een wereld waar de, waar de waarheid ten onder wordt. is het altijd zo dat waar je de waarheid verteld wordt. dan wordt er ook degene die het spreekt gehaat, en roept het verdeeldheid op. En ja, dat is eigenlijk uh, wat je, nou met name in het johannes Evangelie, daar komt inderdaad het woordje schisma ook, uh, zoals gezegd, ook een aantal keren voor. Maar iedere keer lees je uh, dat dat ook dan plaatsvindt. Trouwens, in de Korinthebrief lees je ook dat, uh, dat Paulus daar ook over, daar gebruikt hij ook dit woord. En dan zegt hij van ja... Uh, ...iedereen had zo zijn eigen partijleiders... ...en op een gegeven ogenblik zegt hij dan 1 Corinthians 10... ...ja scheuringen, schisma's... ...moeten er wel onder jullie zijn... ...opdat de beproefden ...openbaar worden. Dus uh, kijk, hoe negatief... ...en hoeveel conflict dat ook met zich mee wil brengen... ...één ding moet duidelijk zijn... Uh, ...de beproefden. Die worden openbaar. Dat wil zeggen, in dit geval ook. Degene die hem erkende als de Christus, namelijk en zijn claims serieus namen, dat wat hij sprak, geloofde, ja, die werden op deze wijze openbaar. Nou ja. En dan lees je vervolgens nog in vers 44, sommige echter vanuit van hem, vanuit, vanuit hen, vanuit de schade, die wilden hem grijpen. Dus dat, je ziet, dat was maar niet een, een discussie. ...onder hen... ...nee, dat werd echt... Dat, werd, dat, ...dat liep heel hoog op... ...want sommige uit de scharen wilden hem zelfs pakken... ...grijpen... ...maar staat er... ...niemand sloeg de handen aan hem... ...even eerder... ...in vers 30 van ditzelfde hoofdstuk... ...lees je al... ...dat, dat men eenzelfde poging deed... ...en dan staat er... ...ook toen lukte het niet... ...er wordt niet gezegd waarom niet... ...maar er staat wel iets bij... Zijn uur was nog niet gekomen. Het zou nog een half jaar duren. Dat weten wij nu, later. Zijn uur was nog niet gekomen. Dus ja, wat er ook gebeurde, ze wilden hem grijpen. Maar wat dan ook, iets uh, verhinderde dat. En dan, vanuit de menselijke kant weet ik niet wat de reden is. Maar eigenlijk wordt het hier alleen maar vanuit de goddelijke kant bezien. Namelijk, ja, God wilde, uh, had een andere tijd een ander tijdstip gereserveerd dat dat zou gebeuren. En nu nog niet. Vandaar dat het toen nog niet lukte. De assistenten, de dienaren, zegt de MBG-vertaling... of de functionarissen dan... die kwamen naar de hoge priesters en de fariseeën en zeiden... waarom hebben jullie hem niet hierheen geleid? Oh, nou moet ik even iets vertellen. Want dat in, als je eerder in dit hoofdstuk leest... in vers 32 dan lees je dat de fariseeën en de hoge priesters de overpriesters, die hadden een aantal mensen erop uitgestuurd, assistenten dus, hè, om hem te grijpen. En nu komen zij terug, onverrichte zaken eigenlijk, ja eigenlijk, onverrichte zaken, en... Ja, en ze vragen, waarom hebben jullie hem niet hierheen geleid? Dat, dat was toch jullie opdracht. Jullie missie was om hem te grijpen en om hem hier te brengen. En dan komen ze, en dan komen ze bij, hem terug, bij hen terug. Moet je nagaan trouwens, eventjes. Er staat de hoge priesters en de fariseeën. Ik zal jullie dit vertellen. In het bestuur daar in Jeruzalem, het godsdienstig bestuur, had je de, de sadduzeeën en je had de fariseeën. De, de sadduzeeën die leverden in de praktijk altijd de, de hoge priesters af. Eigenlijk, dat was water en vuur. De, die, die, die twee stromingen daar uh, in het Jodendom en, en daarin in het Sané erin, de Joodse raad, uh, de hoogbriezen en de fariseeën, hier wordt het zo ge, uh, ja, worden ze in één uh, adem genoemd. Maar in werkelijkheid moesten ze niks van elkaar hebben en toch ze vonden elkaar hierin. Een beetje onder het motto, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dat, dat zie je in de politiek ook heel vaak. Uh, dan worden er, er verbonden, connecties gemaakt. Je leest dat van Herodes en Pilatus ook. Uh, die, uh, ja, die werden bevriend op het moment dat ze eigenlijk hetzelfde oogmerk hadden. En, ja, nou ja, wat je daar verder ook van denkt. Maar in ieder geval, die ogenbriezen en die fariseeën, die, uh, ja, die zijn eigenlijk heel erg uh, gebelgd. Uh, waarom uh, zij dus met lege handen weer bij hen komen en de assistenten die antwoorden ja, ja dat is dus hun reactie eigenlijk ook hun verantwoording nooit heeft een mens zo gesproken En ik kan me daar eigenlijk maar één ding bij voorstellen om dit goed te begrijpen en dat is ze konden hem niet pakken omdat dat wat hij zei zo loepzuiver was zo onweerlegbaar dat zij geen enkele geen, met goed fatsoen geen enkele aanleiding konden hebben om hem daadwerkelijk te arresteren. Of te arresteren of bij hem te brengen, of ongeacht wat, wat ze precies van plan waren. Maar nooit heeft een mens zo gesproken. Je leest dat later, ook, of nee, veel eerder al in Matthäus 7 ook. Dat hij, hij sprak niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën, want zijn woord was met gezag. Niet met macht, je, zo van, je moet geloven wat ik zeg. Nee, zijn woord had gezag. Gezag betekent letterlijk, je hebt wat te zeggen. En als je echt wat te zeggen hebt, dan is het dat wat je zegt. En misschien, nou dat weet ik wel zeker, dat het uh, de tanden doet knarsen. En als je zo boos bent, dat je het niet wil horen. Maar dat je één ding niet kunt ontkennen. Ik vind het vreselijk om te horen, maar één ding moet ik toegeven, het is wel waar. En daar gaat het maar om. Dan heb je gezag. En dat was ook wat eigenlijk deze assistenten feitelijk vertellen. Ja, we kunnen hem we kunnen wel uh, hoezo pakken. Zijn woord is, is, is zo onweerlegbaar. En nooit heeft een mens zo gesproken. En dan uh, die hele... Uh, ja, dan dat deden. Moet je ze uh, lezen. Vers 47. De fariseeën die antwoorden... ...jullie zijn toch ook niet misleid? En, en, nou, en dan... Uh, zij, kijk, dat is... Het louter feit dat zij met deze reactie terugkwamen... ...ja, dat was voor hen een aanwijzing van... Eh, ...zijn zij nou wat verdorie ook ingepakt... Door, de, ...door deze misleider... ...door deze man die doet dwalen? En, en dan, dan hun argumentatie... ...die is ook heel boeiend. Ja, boeiend, ook herkenbaar... en. Het uh, is vol met drogredenen. Niemand vanuit de aard, overste gelooft toch in hem? Dat is, uh, dat is een dubbele drogreden. Je, u, je, je hebt een, er is een officiële verzameling geloof ik van drogredenen. Ik geloof dat het een stuk of 13, 14, 15 zijn of zo, weet ik veel. Moet je maar eens kijken op, op Wikipedia. Drogredenen. Dat was, een drogreden is een bedriegelijk motief, een bedriegelijke redenering. Die een dus wel omdat het bedriegelijk is, een schijn heeft van juistheid, maar niet solide is. En de dubbele drogenheden hier is, dat noemen ze dan het autoriteitsargument. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld als ik zeg van, nee dat is echt waar, want ik heb het op internet gelezen. zoiets, of nee dat is echt waar hoor, want de paus heeft het gezegd. Nou, dat is hier niet zo erg overtuigend, geloof ik. Maar... Uh, voor mij ook niet. Maar uh, begrijp je, dan beroep je... Kijk, het idee is dan... Uh, dat In feite is het niet eens direct een, een drogreden. Je beroept je op een autoriteit. Maar de vooronderstelling daarvan is... dat waar je je op beroept... dan inderdaad wel juist is. Dat, dat, dat wordt daarbij aangenomen. Uh, de overste hebben gelijk. En natuurlijk hebben wij gelijk, hè. Wij, wij, hebben, wij, wij bezitten, zoals zo'n instelling op de, de laatste. dat World Economic Forum. Die zegt: wij, wij bezitten de waarheid. Nee, hoe, ze, hoe zeiden ze dat van de week? Of een paar weken geleden had er zo'n dame iets gezegd. Wij, wij bezitten de wetenschap. Wij weten het. En als het dus niet, als het niet overeenkomstig is met wat wij zeggen. dan is het dus niet, dan is het geen wetenschap. Want wij hebben de autoriteit. En als je dat dan nog op allerlei manieren kunt afdwingen. Ja, nou ja, weet je, dat is, dat is dat autoriteitsargument. En wij hebben gelijk. Wij hebben hier Jeruzalem in handen godsdienstig, was het aan hen gedelegeerd. Zij hadden dat, dat, dat die tempel ter beschikking en uh, ja, hen tegenspreken. Zij waren trouwens als de dood dat Jezus, uh, want ja, zij merkte wel dat er heel veel affiniteit onder de scharen was met hem. Juist omdat iedereen wel doorhad van wat deze man zegt, ongeacht hoe het precies zit, maar wat hij zegt en wie hij is, dit is zo bijzonder. En dit moesten ze de kop indrukken, want ze zagen namelijk echt de hangen, dat lees je later ook echt heel uitdrukkelijk in, in Johannes 10, als ik me niet vergis, ja, Johannes 10 of 11, dat, uh, hij, uh, dat ze dan ook bij elkaar komen. En dan zeggen ze, ja, als we hier dit niet, als we dit, hem niet inderdaad, Sorry dat ik het zo zeg. een kopje kleiner maken. dan. ja, dan, word, dan komen de Romeinen. en die. Uh, die, uh, die gaan je. die zullen gewoon de stad gaan innemen. en dan zijn wij en de tempel kwijt. En, en ook ons gezag over het volk. Kortom, dan zijn we gewoon onze. onze positie ineens kwijt. En dat wat we hier bezitten. en kosten wat het kost. moest dat behouden worden. En zij waren. ja, zij bezaten de autoriteiten. zij waren de oversten. En dan zeggen ze van. Uh, er zit hier ook nog een andere, dat is echt een drogreden. Hoewel, als je, heel democra, als je democratisch denkt, dan zeg je, de meerderheid heeft altijd gelijk. Want natuurlijk als je... Ja, het is, in de democratie is het zo, de, de helft plus één, ja, die, 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 die mag, die mag de, de mening dan uitvoeren. Dat is, dat is wat, zoals democratie werkt, de helft plus één. Ja, maar als het gaat om de waarheid, wat je ook van democratie vindt, maar als het gaat om de waarheid, de waarheid is niet democratisch, zal ik u dat vertellen. En ik, ben, ik dank God op mijn blote knietjes dat dat zo is. Als zegt de hele wereld, dat 2 plus 2 5 is, is 2 plus 2 dan 5? Nou, volgens het meerderheidsargument van iedereen doet dat toch, of iedereen, iedereen weet dat toch, of de grote instanties die zeggen dat toch, ja en... Nou, hier zie je dat argument uh, ook. Uh, niemand van de oversten uh, gelooft in hem. Wat trouwens niet waar was. Want, uh, of vanuit de Fariseeën. Dit was uh, een, ja, een onjuiste waarneming. Sowieso. Je leest namelijk van, van, uh, van Nicodemus. We komen hem straks weer tegen. Uh, dat hij wel degelijk geloofde. ...en van Jozef van Arimathea, dat waren twee mannen uit het Sanhedrin. En die geloofden wel in hem. Maar ik moet erbij zeggen, het, dat was stiekem. Ze durfden het niet openlijk voor uit te komen. En vandaar ook dat het de schijn had dat allen van de oversten... ...niks van die Jezus van Nazareth moesten hebben. De schijn hadden ze hier in dit geval ook mee. Dat kwam omdat niemand eigenlijk wist... Dat degene die wel in hem geloofde, dat, dat dat stiekem was. Die durfde er niet echt vooruit te komen. Dat is lastig hoor. Dan kun je natuurlijk heel erg nu uh, zeggen van, goh, dat ze dat niet durfden. Hè? Nee, maar uh, als het erop aankomt en jij, uh, je staat voor iets. Waarvan je absoluut weet, zo is het. Dat is de waarheid. Zo zegt het woord het. En iedereen zegt, het is niet. En, en, als ze dan, en ook allerlei sancties aan verbonden worden. Ja, blijf dan nog maar eens gewoon op je positie staan. En je niet gek laten maken. Er komt heel wat. En als je je positie daardoor kwijtraakt, dan kost het wat hoor. Dus uh, ga nou Nicodemus en die Jozef van Arimathea. en wie er nog meer geweest zijn. niet al te hard val, uh, daarover vallen. Want uh, in de praktijk is dit gewoon. Want je kunt zeggen: van nou de waarheid. Je gelooft de waarheid. en je spreekt ervan. en uh, er is toch niks aan de hand. Nee, zo gezien, trouwens, je hebt, laten we wel wezen. We hebben een blijde boodschap. Zo'n geweldige goede tijding. Dan moet iedereen toch blij mee zijn? Nou, dan zeg ik, probeer het maar eens uit. In de het is het mooiste. Ik kan, ik kan met hand met ook maar zeggen. Het is, het is het mooiste wat een mens... Zelfs al zou je iets mogen bedenken. Het allermooiste. Dan zeg ik. Is, dan nog... Uh, haalt het niet bij wat het evangelie zegt. Dat er een God is, die alle dingen wel maakt, die alles in zijn hand heeft, die alles tot een goed einde brengt door zijn zoon, et cetera, en leven gaat geven. Dat is het mooiste wat er is. En weet u wat het, de, de aardigheid, nou, dat vind ik een slechte woordkeuze in dit verband, maar uh, de onaardigheid dan, oké, okay. uh, ervan is, op het moment dat je het vertelt, is daar het gat van de deur. Zeker bij de, daar heb ik het hier vooral ook over, de religieuze autoriteiten, de, de, de instanties, de grote instellingen. Vertel het maar eens een keer. Vertel maar eens een keertje hoe het, wat de schrift zegt. Dus ja, om, om, uh, om, um, uh, om populair te worden, moet je, dat, moet je dat dus niet vertellen. Ja, ja dat, is, uh, en, en dat kan je heel, heel veel kosten. En, maar goed, die, uh, die oversten die dus uh, gebeld zijn over het feit dat, dat, dat die, die assistenten Jezus niet hebben gearresteerd of gepakt, uh, ja, die geven dus dit soort argumenten. En dan zeggen ze nog iets. Uh, dat hele, dat, die, die minachting, dat dédain, waar dan zeggen. Maar deze schade die de wet niet kent, weet je wel, eigenlijk omdat daar eigenlijk heel veel support was. Daar, daar was onder het volk. Als wij zeggen dat het, het volk Jezus heeft afgewezen, dan moet je er eigenlijk iets bij zeggen. Namelijk de representanten van het volk. Getolsmatig had Jezus namelijk heel, dat lees je heel dikwijls in de, in de, in de, in de evangelië, dat de scharen graag naar hem luisterden. Alleen, de autoriteiten, die konden er totaal niet mee overweg. Dus ja... Uh, je leest trouwens ook dat, uh, dat was ook de reden, nog eventjes, uh, dat was ik vergeten te zeggen. Je leest ook dat als er waar, mensen waren, niet alleen uit het overste, maar als mensen openlijk voor hem uitkwamen, daar in Jeruzalem, dan werden ze uit de synagoge gebannen. Laat staan dat je in het Sanhedrin uh, uh, nog een plaats zou hebben. Met andere woorden, ja, dan was je, als je, op het moment dat je daar vooruit komt... Toen de tijd daarvoor uitkwam, nou, dan, was je, dan, dan kun je het wel vergeten. Dan ben je gewoon eigenlijk een outcast. Dan ben je er buiten geworpen en maakt maak je er geen deel van uit. Is dat een aangename positie? Nee. Maar het is eigen aan een boze aion waar de waarheid ten onder gehouden wordt. Oh ja, en dan die schaar, de wijze waarop men spreekt over de scharen. Deze scharen die de wet niet kent. Weet u, het Griekse woord voor volk, dat kent u... Uh, nou, weet ik, uh, in ieder geval de afgeleide zin. Uh, het Griekse woord voor volk, het volk, dat is Laos. En daar is, uh, het, uh, ons woord leek is daarvan afgeleid. Leken. Uh, je hebt de geestelijken en de leken. En de leken, dat zijn het volk. Uh, en wij, wij praten eigenlijk ook heel vaak met Dede. Uh, de, de, ja, ik ben maar een leek. Ik ben maar een leek. Uh, heb ik er eigenlijk, als ik zeg ik ben een leek, dan betekent dat ik er geen verstand van heb. Ja, maar dat is eigenlijk. Dat is afgeleid van het woord voor volk. En dan heb ik er nog eentje. Als je het via de Latijnse aanvliegroute zeg maar, benadert... dan krijg je het woordje populus. Dat is het woord voor volk. En weet u dat daar het Engelse woord people... ook van afgeleid is? Maar ook ons gepeupel. Ja, gepeupel is gewoon het volk. Daar zit, daar zit ook dat de in. En trouwens, dan hebben we het over... Populisme, Wat dacht je daarvan? Populisme wil eigenlijk ook zeggen, het volk. En ook daar wordt altijd met DD over zo, het volk heeft er natuurlijk geen kaas van gegeven. Die weet niet hoe dat zit. En ik zal u eigenlijk, het, het is in dit geval ook omgekeerd. Het volk zat voor een groot gedeelte op het goede spoor. Ik zeg voor een groot gedeelte, want ook daar was verdeeldheid. Maar eigenlijk vrijwel unaniem... daarin in het erin, zat men op het fouten spoor. Dus het deden waar men, men sprak... over het volk, dat gepeupel... vervloekt zijn ze. Dat, nou, dat komt, dat komt echt uit de teen hoor... als je dat zegt. Vervloekt zijn ze. Zo van, dat volk, dat, die hebben er totaal geen kaars... Van, niet alleen geen kaars van maar echt een verwenzing. complete verwenzing van hen. Maar... Ja, uh, in dit geval ook. Het was de schare waarvan zij zei, ze kennen de wet niet. Nee. Nou, dat, uh, dat kan best waar wezen. En zij kenden de wet wel, dachten ze. Ze wisten hoe de dingen waren, maar ze geloofden er geen barst van. Ze daar, daar komt echt op neer. En ja, dat zie je iedere keer. Oh, ook ik zie dat... Uh, nou ja, ik, ja ik, heb nog een paar, ik, ik heb er nog een paar. Uh, heb je nog even geduld? Ja. ja, ik moest ook een paar keer hoesten, want het is allemaal zo lang. Ja. En als je over water uh, spreekt, ja, dan, uh, krijg, dan krijg je dorst van. Oké, okay. uh, Nicodemus, die eerder naar hem toe kwam, een van hen, die zei tot hen, Nicodemus, hè, die was ooit in de nacht bij hem gekomen, je leest erover in ditzelfde Evangelie. Uh, ...Nicodemus, de overwinnaar van het volk trouwens, betekent Demos, hè? volk, Nico is de overwinnaar. Die, uh, die zei tot hen, kijk, dat, die Nicodemus, dat was nou iemand die eigenlijk in het geniep of uh, verborgen... ...vanuit dat hij s'nachts tot Jezus kwam, want hij wilde niet gezien worden. Uh, maar die neemt het dan toch op, zonder Jezus bij name te noemen, maar hij zegt... ...de wet van ons oordeelt toch niet een mens als, de, als men niet eerst van hem hoort en weet wat hij doet de gewone rechtsgang is dat we toch eerst fatsoenlijk naar iemand luisteren, zodat daar hoor en wederhoor plaatsvindt, dat is toch recht. En dan, en dan ook meteen weer, zij antwoordde zij, ben u soms ook uit Galilea? Wat trouwens niet waar was, wisten zij ook wel, maar van, zo van, goh, nou lijkt het net alsof u ook uit Galilea komt. En um, dit is trouwens ook over drogredenen gesproken, dit is ook een drogreden. Dat noemen ze op de man spelen, ad hominem. Van, uh, dit, is geen, dit is geen argument. Maar dan ga, je, dan ga je puur op de man spelen: van... Oh, jij komt ook uit Galilea. Dus jij bent ook zo één. Nou ja. En dan zeggen ze: doorzoek. En let op dat vanuit Galilea geen profeet opstaat. De staatverdeling is onjuist hierin, trouwens, moet ik bij zeggen. Want die staat is opgestaan. Dat staat er niet in, in de grondtekst. Zou ook niet kloppen, trouwens. Want. Uh, we weten van Jona dat hij uit Galilea kwam. En van Nahum ook. Die kennen we allemaal nog, want hij, weet je waar Nahum uh, gewoond heeft? In Kfar-Nahum. Kfar ja, kfar Maar goed, uh, dus dat klopte niet, dat wisten, ze, dat wisten ze ook wel. Maar zij zeiden van, uh, geen profe de profeet zou niet opstaan daar in... in uh, oh... Die, die zou niet daarop staan in Galilea. Nou, het wordt inderdaad tijd, want ik zie naar uh, mijn klokje. Uh, om uh, af te sluiten. Uh, laat het dit duidelijk zijn: in deze, dat was 2000 jaar geleden. En nu nog steeds de waarheid. dat in de wereld, ook de godsdienstige wereld. moet je niet met de waarheid omkomen, aankomen. En roept dat ook op. Altijd verdeelt het op. So be it. Laat het nooit een reden zijn om de waarheid niet gewoon onverkort te vertellen. Dat is het enige wat telt. Dat is het enige wat telt. Aantallen, macht. Het zegt niks. Het woord. Dat wat geschreven staat, dat is wat telt. En ja, en, en komt daar ook voor uit. Dat is waar het ook om gaat. En weet je wat de allermooiste manier daarbij is? En dan kom ik weer terug bij waar ik begonnen ben. Wat de heer Jezus zei. Als je dorst hebt, komt het mij en ik zal je, ik zal je wa levend water geven. En het zal in je worden tot een uh, tot rivier, tot een bron. En het zal uit je binnenste stromen. En dat is geen wet. Dat wil zeggen, zo moet het niet. Dat zeggen ze vaak. Hè? Je moet er wel van het evangelie spreken. Ik denk, alsjeblieft hou je mond. Als het zo moet, dan kun je het beter niet doen. Er is maar één goede reden, en dat is drink van het levende water. En weet je wat het mooie daarvan is? Dan kun je er niet eens meer voor je houden. Probeer dat maar, dat is net als met een hoesbui, weet je wel. Ja, ik, ik, wil, ik wil het wel in, maar het lukt niet. Nou, en dan, dat is de allerbeste. Drink van het levende water. En dat zal in je worden tot een fontein en tot een bron van rivieren. Ik stel voor dat wij een lied gaan zingen. Over de...